0: Audiobeweis,
1: der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Ice Tigers fans und damit herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Audiobeweis. Das ist immer noch euer Ice Tigers podcast mit mir, Oliver Winkler und der Max Sechal ist natürlich wie immer auch mit dabei. Ja, servus zusammen. Ja, nicht nur bei den Eis geht es gerade Schlag auf Schlag,
2: sondern auch bei uns im Audiobeweis. Letzte Woche gab es die Folge mit Roman Kechter und ja, das 1 und 8 Flora war komplett ausgebucht, eigentlich ja sogar überbucht. Ja, wir, wir haben Außenbestuhlung
1: reingetragen, Sofas weggeschleppt, also alles möglich gemacht, damit jeder, der möchte, dabei sein kann. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir können jetzt nicht zwei Wochen warten, bis wir die
2: nächste Folge bringen. Deswegen haben wir jetzt so spontan mal heute eine Folge reingeklatscht, bevor dann nächste Woche ja auch schon wieder eine neue Folge kommt. Äh, <lacht> Sollen wir die Pizza schnell herholen oder was?
0: Alles gut. Was? Man kann gerade die Sie Bestellung. Machen. Ja,
2: genau. Deswegen sind wir jetzt wieder da. Und nächste Woche können wir gleich auch schon mal so viel verraten. Gibt es auch wieder eine Folge. Ich glaube, den Gast haben wir auch schon bekannt gegen Nee, noch nicht. Ihn. Noch nicht? Nein. Ist es soweit? Wollen wir es jetzt, jetzt schon machen?
1: Oder machen wir es erst am Ende der Tine Folge? Tine kann es ja machen, wenn er möchte. Ja, also nächste Woche ist die Folge mit unserem Kapitän Markus Weber. So ist es und aktuell sind auch schon weit über Limit reserviert, ähm, deswegen solltet ihr noch die letzten Plätze erhaschen wollen, dann äh, jetzt reservieren. Äh, den Link, den gibt es überall, so wie beim letzten Mal auch. Genau und letzte Woche gab es auch das erste
2: Mal die Premiere von Pick the Price. Magst du das nochmal ganz kurz erklären, Olli? Wir spielen es natürlich heute
1: auch wieder. Genau, also alle Gäste ziehen eine Nummer, wenn sie ins 108 Flora kommen. Und am Ende des Spiels äh, generiere ich mit unserem Gast eine Zufallszahl, diesmal auch wirklich nur eine. Und da sind drei Umschläge vom Merchandise-Partner der Eiszeigers von Orange Key drin. Und auch heute gibt es wieder Tickets für Heimspiele, ein Fantrikot nach Wahl oder einen 25-Euro-Gutschein für den Merchandise Shop der Nürnberg Ice Tigers.
2: Ja, dann würde ich sagen, Tine, it's your turn. Wen hast du denn aus der Kabine dieses Mal mitgebracht?
0: Also, ich habe heute den Leon Hummerger mitgebracht, unseren Torhüter und äh, hat ja verlängert und ich freue mich sehr, noch ein Jahr mit dir zusammenspielen zu können.
3: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, erste wichtige Frage:
2: Wie geht's dir denn gerade, Leon?
3: Ah, mir geht's super. Und euch so? Also, ich, bin... <lacht> ich freue mich, hier zu sein. Wir haben eine schöne Location hier im Flora und deswegen. Äh... Super.
2: Okay, bis zum Mikro müssen wir noch üben. Du schon auch so. Und du zu. hörst dich ja selber. Ja, du merkst gerade auch...
3: das Mikro direkt davor, Stimmt,
2: du, du erzählst gerade, du warst schon einmal dabei, jetzt das zweite Mal, heute im Einzelnen Flora. Bist du aufgeregt oder tief entspannt?
3: Ja, es geht. Jetzt geht ein bisschen die Pumpe, weißt du. <lacht> <lacht>
0: Tine ist ja da, Tine Der ist passt da. auf dich auf. Ja, na klar, weißt du, ich immer ein bisschen über die Schulter. Ja, ich habe auch den Pulsgurt extra schon angelegt. Überprüfen <lacht> das alles und dann schicken wir das an Bachmann als Einheit nachher. Für eine Stunde im roten Bereich. <lacht> ja,
1: äh, nimm uns mal ein bisschen mit in deine persönliche Gefühlslage, vielleicht auch über die komplette Saison betrachtet. Am Anfang hieß es ja, Niklas Treutle ist auf jeden Fall die gesetzte Nummer eins, aber dann hast du sehr lange und sehr oft auch das Vertrauen von äh, Tom Rowe bekommen, hast jetzt 25 Spiele gemacht, jetzt hat sich wieder ein bisschen gedreht, Niklas ist wieder mehr im Tor, wie erlebst du die Goalie-Situation aktuell zwischen euch?
3: Äh, erstmal, es macht Spaß, ich meine, es macht immer Spaß, äh, viel zu spielen ähm, und wir, dem Tor zu mir war halt klar, dass ähm, wenn wir in die Saison reingehen, dass wir ein klein, kleines Battle haben unter Freunden sozusagen ähm, und äh, deswegen, also ich finde, mal für mich jetzt, äh, ist das alles schon sehr ähm, gut gelaufen, ich meine einen ähm, kleinen Step nach vorne gemacht mit dem Torwarttrainer, mit dem Denkroller, der mir auch sehr hilft, beziehungsweise der wie geht halt spezifisch auf einen ein und äh, hilft uns dann halt auch ein bisschen aus.
2: Wie ist es dann so, wenn jetzt so ein Spiel wie am Freitag in Iserlohn ist und der Turz wahrscheinlich den Save des Jahres, wie auch immer, macht, sitzt du dann außen auf der Bank, freust dich für ihn mit, ist es dann innerlich schon so, ah oh, Mist, jetzt hat er einen guten Save gemacht, dann kriegt er vielleicht nochmal ein Spiel mehr wie ist es so untereinander zwischen euch?
3: Nee, nee, untereinander ist es gut. Ich glaube, äh, ich freue mich, wenn er so einen schönen Safe macht und ich glaube, er freut sich auch, wenn ich einen Safe mache. Also es ist eher so die freundschaftliche Basis. Ich meine, ähm, das ist vielleicht auch, äh, was bei uns auch gerade so passt, warum es auch so pushen. Ähm, wir verstehen uns gut in der Kabine, aber wir beide wollen auch ins Tor und deswegen äh, pushen wir uns gegenseitig und wollen immer besser werden jeden Tag. Nehmt ihr das auch so in der Kabine
0: wahr, dass es eher ein gegenseitiges Pushen und besser machen ist? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein freundschaftlicher Konkurrenzkampf. Sie sind beide froh, wenn der andere gut spielt, aber ähm, auch nicht neidisch, wenn der andere äh, im, im Tor ist. Und ähm, wenn du so einen Konkurrenzkampf hast auf dem Niveau, ist es gut für die Mannschaft und äh, bringt uns noch weiter.
2: Bevor wir dich fragen, Leon, wie das denn gerade gehandhabt wird, also wann ihr erfahrt, wer wann spielt, wie ist es denn für euch im Rest der Mannschaft? Wann erfahrt ihr, welcher Goalie für euch heute drin steht? Erfahrt ihr das erst? am Spieltag direkt, irgendwie zwei Stunden vorher, okay, der macht
0: sich vielleicht anders warm oder wie ist das? Also ich weiß das in der Regel dann am Spieltag, wenn ich in die Halle komme oder wenn die Besprechung ist oder wenn die Aufstellung an die Tafel geschrieben wird, der heute der oben steht, ist der, der spielt und die Jungs, glaube ich, wissen das ein bisschen früher, aber für mich als Spieler macht das keinen Unterschied, ich muss meinen Job genauso machen, egal welcher von beiden im Tor steht und ähm ja. Du sagst es schon, Er macht überhaupt keinen Unterschied. Also es ist nicht so, dass es sich
2: irgendwas verändert in der Kommunikation zwischen dir und Goalie oder generell die
0: Kommunikation oder dass ihr irgendwelche anderen Rituale habt beim Abklatschen oder sonst was? Nein, mein Job bleibt genau der gleiche, egal welcher Teuter im, im, im Tor ist. Wenn du jetzt irgendwie einen 18-jährigen Teuter als zweiten Teuter hättest, wo du sagst, Mensch... Äh, da weiß ich nicht, ob der das Niveau hat, aber wir haben natürlich den Luxus, zwei DEL-Toy dazu haben, die beide die Nummer eins sind, meiner Meinung nach. Und deswegen mache ich mir da auch keinen Kopfwehr im Toys. Wie ist es bei
1: euch zwei eigentlich? Also, wann, wann erfahrt ihr, wer, wer spielen darf?
3: Ähm, meistens so zwei Tage oder Tom, Tom macht es unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Also, der kommt manchmal zwei Tage vorher an oder eine Woche vorher. Aber wie jetzt gerade in der Lage ist, äh, der Turtle ist gerade ähm, spielt sehr gut und ist hot und äh, deswegen bleibt er halt auch äh, weiter mit dem Turtles, dann weiß ich das ein bisschen eher. Ähm. Verändert sich dann da
2: irgendwas? oder was? Ver Natürlich wird sich was verändern, wenn du nicht spielst, aber was verändert sich so an deinem Game Day, wenn du eben nur zweiter Goalie bist oder dann eben doch Starter? Was ändert sich da so in der Vorbereitung?
3: Äh, ich werde wieder lauter. <lacht> wenn ich spiele, bin ich eher so ein ruhiger Typ, äh, rede nicht so viel, bin in meiner eigenen Welt unterwegs, mäßig. Ähm, wenn ich nicht spiele, äh, bin ich nur am Labern, versuche nur Witze zu machen und äh, spiele dann äh, sehr lange Two-Touch, so lange wie es geht. Darauf freue ich mich dann sehr. Ähm, <lacht> bin leider nicht so begabt, aber ich habe schon ein paar gute Bälle schon mal gespielt, das kann der Tino auch sagen, aber ja, nee. Hat er weg. das? Ja, er trifft den Ball.
2: <lacht> wer sind denn da so die Pros? Also wer ist da und wer es eher nur dabei sein,
0: ist alles. und Ach, das ist das, das kann man ja kein Two-Touch nennen, das ist nur noch, äh, wer schießt wen ab und am Ende bist du dann der Leidtragende, weil du daneben stehst und der fällt ja auf einen großen C und du bist raus. Also das hat mit äh, Fußball nichts mehr zu tun, das ist nur noch ein absolutes Massaker, was da vorgeht mit dem Fußball. Also das macht ja. auch keinen Spaß mehr. Unser ein Gemetzel quasi. Ja. Genau.
3: Unsere touch arena äh, die hat keiner Barm, sag ich dir. Ja. Da springt der Ball überall hin. Da müssen da richtig... Äh, keine, keine Holzfüße dürfen da eigentlich erlaubt sein.
2: Aber es sind schon ein paar Holzfüße in der Mannschaft,
0: die oder ein paar, die es eher besser können, und paar, die, also ja, ohne Namen zu nennen vielleicht. Ja, es gibt den einen oder anderen, der sollte es vielleicht sein lassen. <lacht> aber, aber, aber das ist ja umso schöner, wenn die auch mitmachen und ihren Spaß haben, weil ähm, leider sind es dann auch die, die die meisten Jungs rausschießen, weil die selber nicht wissen, wo sie hinschießen und dann ne, statt dann den gerade auszuspielen, macht der irgendwie eine 180-Grad-Flanke und der kommt auf die Stirn und berechnet es nicht damit. Macht auch Spaß.
1: Wir haben ja schon drüber gesprochen, seit dieser Saison habt ihr auch wieder einen Torwarttrainer. Das war so ein Punkt äh, beim letzten Audiobeweis, als Niklas und du gemeinsam da wart, dass ihr gesagt habt, dass es äh, vielleicht besser wäre, einen zu haben, weil eben keiner da war oder jemand, der sehr selten bis nie mit euch trainiert hat. Ähm, nehmen uns mal ein bisschen mit, wie, wie oft ist er jetzt gerade da und äh, wie, wird, wie wichtig wird es jetzt vielleicht auch in den letzten Spielen der Saison?
3: Äh, der Dan kam jetzt äh, zum Beispiel für, glaube ich, jetzt ist er wieder für anderthalb Wochen hier. Ähm, ja, wir brauchen eigentlich einen Tortrainer, der ein bisschen öfter äh, hier ist und damit haben wir halt mit dem Dan einen guten Fang gemacht, äh, weil er halt auch äh, Südtiro kommt. Er muss ja halt nicht ähm, aus Kanada halt hier zehn Stunden rüberfliegen. Er fährt dann äh, mit seinem Auto da seine fünf Stunden hoch und äh, versucht, wie oft es möglich eigentlich hier zu sein. Meistens haben wir jetzt so, war es eigentlich so am Anfang zwei Wochen und dann haben wir dann zwei Wochen wieder ohne ihn weitergearbeitet, aber waren immer noch in Kontakt mit ihm und eigentlich so versucht, in zwei Wochen rücken muss, aber hat dann halt in manchen Situationen nicht gepasst. Wenn wir viele Spiele haben, macht es halt wirklich nicht so viel Sinn, weil wir in Spiel sind, keine Trainings haben, da kann man halt nicht so viel dran arbeiten.
1: Aber gibt es dann so ähm, Situationsanalysen und so weiter per äh, Videocall oder wie muss man sich das in der Zwischenzeit vorstellen?
3: Ja genau, äh, ist ganz normal, FaceTime rufen, äh, rufen an. Äh, der Dan filmt das äh, von seinem Laptop ab. Wir gucken uns die Clips zusammen an, äh, reden drüber und äh, versuchen besser zu werden.
2: Jetzt, wenn man so die Statistiken euch, von euch beiden anschaut, im Vergleich zu, also diese Saison, im Vergleich zur letzten Saison, hat sich gar nicht so viel merklich geändert. Also ihr habt beide so einen Gegentorschnitt von knapp über drei. Du hast jetzt eine Fangquote von 89,5, glaube ich. Du ist es nochmal ein Prozent dahinter. Was würdest du trotzdem sagen, was sich an der Entwicklung verändert hat von euch beiden, vielleicht jetzt seitdem der Goalie-Trainer da ist, im Vergleich zur letzten Saison, wo er nicht da war?
3: Ähm, für, für mich kann ich sprechen. Für mich hat es viel gebracht. Ich habe viel mehr Ruhe in mein Spiel reingebracht. Ähm ich, ich bin ja ein großer Tor, muss mich eigentlich nicht so viel bewegen. Klar ähm, hat es äh, dann seine Vorteile, aber wie, wie ich schon sage, der Dan hatte, macht einen Feinschliff, war ähm, viel eigentlich immer, springe ich eigentlich nur hin und her und ich muss einfach nur kontrolliert bleiben, dann kann ich auch mit dem Puck halten.
0: <lacht> Ziemlich einfach, ne? Eigentlich haben wir das Hört sich einfach an irgendwie. Mal den
3: Puck halten.
0: Hast du die auch schon mal ins Tor gestellt, Tine? Oder? Ich war schon mal im Tor, im Training. Das hat leider nicht so gut geendet. Ich habe komplett vergessen, dass der Torhüter Schliff ein ganz anderer ist und wollte bremsen wie mit dem spieler und da hast du mir die Füße weggefegt. Und ich habe erst mal mit einer Kinderschütterung drei Wochen aussetzen müssen. Da hat meine Mama gesagt, du Depp, du machst dir gefälligst nicht mehr den Schritt ins Tor. Aber ich habe im Inline-Hockey immer total gerne im Tor gespielt und kann es verstehen, dass die Jungs da Bock drauf haben. Wie ist es bei dir andersrum, Leon? Spielst du auch
2: gerne mal irgendwie freizeitmäßig mal außen und dann eher... Verteidigung mit ich, Tine oder
3: er dann doch... Ich habe ich hab, ich hab draußen angefangen, bin dann ins Tor gegangen und ähm, ich spiele, sagen wir mal so, damals mit, mit meinem Bruder so Street-Hockey und sowas, da wollte ich eigentlich nicht ins Tor gehen, da wollte ich eigentlich den Spieler machen, aber ich war der jüngere Bruder, da wurde ich gezwungen. Klassiker. <lacht> <lacht> ja, äh, aber sonst, nee. Äh, ich spiele auch ger gerne Innenhockey ähm, in Lüneburg, wo ich herkomme äh, mit, mein, mit Filtern halt und äh, aber spiele ich aber auch äh, Stürmer, ein bisschen Power Forward. Wow, <lacht> ja,
0: ja. ja. sehe ich dich auch. Das ja. sehe ich dich auch. Pfeil schnell in die ja. Ecken reinmarschieren, marschieren, nicht
3: Pucks erobern. Weil ja. In der Nockey-Tower ist nicht so meins. Kannst du nicht rutschen? Das Eis fehlt mir.
2: Also wenn wir mal ein Stürmerproblem haben. Wissen wir, wo man klopfen können.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Doch, ah. da gehen wir zusammen in den in Sturm und packen noch jetzt in die Mitte. Ja, klar. Ah, wen wohl. packt ihr euch
2: dann in die Mitte, wenn wir jetzt so eine Dreierstimme
0: reinholen? Ich, ja, ich bin ja gelernter Stürmer. Ich habe mein, meine Karriere als Stürmer ja angefangen, wurde mit 20 oh. umgeschult zum Verteidiger. Also dann ich ist ich ja, das ja gut, dass das du beim letzten Mal deinen ersten Treffer gemacht Sonder hast. Gesehen. So. Siehst du, in Stürmermanier. <lacht> ne? Nicht wie ein Verteidiger von der Blauline, sondern im Stürmermanier.
2: Aber wen würdet ihr euch denn noch dazu holen, vielleicht aus dem aktuellen Team, in wenn ihr jetzt eine dreier Dreiersturmreihe machen würdet und ihr beide ein Part davon wärt. Ja,
0: einen, der auf jeden Fall schnell ist. <lacht> ja, keine Ahnung, so ein Ellis oder sowas, ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ellis ja. das fliegt durch die Metze. Hede,
1: Braun, Hunger, Ecker. Das wäre eine richtige Powerreihe. <lacht> Anfang Januar, jetzt mal back to business. Als du auch viele Spiele für die Ice Tigers machen konntest, kam dann die Meldung, die glaube ich alle... Eiszeigers-Fans wahnsinnig gefreut hat, weil du ja eine der ersten Vertragsverlängerungen warst, die bekannt gegeben worden sind, dass du eben um ein weiteres Jahr verlängert hast. Warum Warum der Schritt und warum das Vertrauen in die Nürnberg-Eiszeigers?
3: Also erstmal natürlich meine Frau und ich fühlen uns halt super wohl hier in Nürnberg. Das ist ein super Standort. Wir mögen die Stadt hier, wir mögen das Umfeld, die Arena, die Fans, alles, eigentlich alles, den ganzen Verein, ja, und ich habe halt äh, Spielpraxis gekriegt, das Vertrauen vom Trainer und ähm, wollte äh, gerne äh, noch weiter hier ein schönes Jahr mit dem team verbringen und äh, weiter in die Zukunft schauen, ja. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, was bedeutet denn an
2: Nürnberg mittlerweile für dich sowohl Karriere als auch vielleicht im Privatleben? Ist es schon so eine kleine zweite Heimat geworden?
3: Ja, man kann schon sagen, es ist eine kleine zweite Heimat. Ich meine, äh, wie schon gesagt, wir fühlen uns halt wirklich super wohl, auch <lacht> wir haben uns einen Hund gekauft und der fühlt sich auch super wohl. Du hast ja so viel Natur auch hier in ähm, im Süden, deswegen ähm, ist das natürlich äh, klasse und äh, trifft sich sehr gut.
1: Ja. Setzt du dir
3: am Anfang von so einer
1: Spielzeit eigentlich äh, bestimmte Ziele? Also sagst du dir irgendwie Fangquote 92,8% Prozent wäre sowas, wo ich am Ende nach 52 Hauptrunden Spielen stehen will oder gehst du da ganz unbefangen rein?
3: Ah, ich gehe eher rein... Nicht mit der Einstellung, mit auf, auf die Statistik schaue ich da nicht so, so drauf. Es ist, ich, ich gehe einfach rein und will ähm, spielen. Das ist das Einzige, was ich mache und, das, und darauf trainiere ich hin. Ich will natürlich auch ähm, wie zuerst im Tor stehen und darauf trainieren wir hin und äh, das ist unser Ziel halt. Wie schaut es generell so mit
2: anderen Zielen aus? Du warst ja im November das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, hast beim Deutschlandcup dein Spiel gemacht. Hast du dir da auch irgendwelche Ziele gesetzt, wo es da noch hingehen soll oder... Ja, schaust du, wie so viele sagen, von Spiel zu Spiel und von Saison zu Saison und schaust, was es sich ergibt?
3: Ja genau, äh, von Spiel zu Spiel, Saison zu Saison, ich meine... Frasenschwein. Äh, <lacht> Langweilig. Nein, ich, 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 ich habe äh, mit, mit dem Anruf halt nicht gerechnet gehabt und ähm, dafür hat es mich so sehr, so mehr gefreut. Und ähm, klar, es ist immer eine Ehre äh, für sein Vaterland aufzulaufen und würde mich natürlich freuen, wenn es in der Zukunft auch so äh, nochmal ein paar Spiele mehr geben würde. Mit wem
1: verbringst du eigentlich so die meiste Zeit außerhalb der Kabine? Oh, das ist eine gute Frage. Mit seiner Frau. Ja. Sie ist übrigens auch hier. <lacht> das muss Frage <lacht> beantwortet werden. <lacht>
0: ja, ja, ja.
3: Nein, von den Spielern jetzt. Von den Spielern? Ah, ich höre viele, weil wir in, äh, ich bin ja so ein kleiner Gamer. Deswegen Wir <lacht> ich mit dem halt also viel mit dem Foxy äh, Mit dem Foxy fahre ich auch öfters eine, zur Arena, also mit denen rede ich oft ähm, Ja, aber wir sind, wohnen ja auch viele äh, sehr nah beieinander, deswegen sieht man den man sieht eigentlich alle sehr oft eigentlich, Ist ja. nicht so, man hat nicht nur einen, man chillt mit mehreren einfach. Ja,
2: bist du in der Gamer Runde auch dabei, Tine? Ich
0: bin kein Gamer ich hab,
2: äh fängt es dann so an wie bei Insta, da wo letztes, letztes Jahr, wo du gesagt hast, nee, Instagram machst du nicht und dann hast du angefangen und so fängt es vielleicht auch mit
0: dem Gaming an? Nee, also das Gaming, das Gaming ist auf jeden Fall, da bin ich raus. Ich habe irgendwie vor... Ich weiß gar nicht, meine, meine Playstation, was auch immer, die brauchen Update, aber die geht nicht mehr mehr an. Die ist, die ist so verstaubt, das äh, geht, geht alles nicht mehr. Ich habe da nie irgendwie Interesse dran gehabt, das, Jungs, das zu spielen, was die Jungs spielen, wenn sie was anderes spielen würden. Vielleicht würde ich mit einsteigen, aber ich habe da auch eine Frau, die sagt dann zu mir: Pass mal auf, Keule, du kannst mit dem Hund rausgehen oder irgendwas anderes machen, du brauchst nicht auch noch vor dem Fernsehen sitzen und mit Playstation spielen. <lacht> ja. Autsch. 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 Da hinten wird gerade heftig diskutiert.
2: Autsch. Leon, ich weiß nicht, wie oft du noch die Pläsi anschmeißen darfst. Ah, ja. Werden schon so Ratschläge so verteilt. ich mit dem
3: Hund gehe, ist schon alles gut. Also, das heißt,
1: <lacht> so, es gab natürlich auch diesmal wieder Möglichkeiten, für die Fans der Ice Tigers Fragen einzureichen. Tine, wie funktioniert es denn mit unserer Fragenrunde? Ja, ich stelle normalerweise die Fragen. So ist es. Ja, Aber die müssen okay, ja irgendwie zu dir kommen.
0: Ja, die werden äh, eingereicht und bei Unterstrich Audiobeweis Unterstrich auf Instagram könnt ihr eure Fragen stellen. Das ist normalerweise eine Frage-Antwort-Runde, die auch über die Nürnberg Allstigers äh, Instagram-Channels äh, geteilt werden. Aber wenn dann Unterstrich Audiobeweis Unterstrich wichtig.
2: Nur das Original. Genau. Vielleicht, Oli, solltest du die erste Frage selber stellen, weil ja jetzt <lacht> ich jetzt
0: nicht, wenn Tine das selber macht. Ja, Glückwunsch an mich fürs erste Tor. Danke. <lacht> Good Job.
1: Erstens Glückwunsch an Tine, haben wir erledigt. Zweitens, äh, Leon und Konstantin, wie zufrieden seid ihr mit eurer, ist es eine ernst gemeinte Frage? Ich habe die nur so reinkopiert. Also, ja. Ja, also, die also Tine, wie zufrieden bist du mit deiner Eiszeit? Du kommst ja glücklicherweise auf 58 Minuten aufwärts, wenn du auf dem Eis
0: stehst, steht hier. Okay. Ähm, ja, super. Ist gut. Bei die dir Tine? Ja, ich beschwere mich nicht über Eiszeit. Man muss halt dazu sagen, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich gerne ein bisschen weniger Eiszeit wollte. Das habe ich auch bekommen. Ich habe jetzt keinen 24-Minuten-Schnitt wie in Bietigheim die Jahre davor. Und ich bin da happy. Klar, ein, zwei Minuten mehr wäre jetzt auch nicht schlimm, aber ich spiele das, was sie von mir wollen und bin damit zufrieden. Wir haben ja schon ein bisschen, oder? Ja, klar, aber die 24 Minuten kannst du auch noch locker flockig runter
2: Ja, wenn es sein muss, mache ich die auch noch mal. Scheiße. <lacht> <lacht> äh, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Leon, du hast ja oder ihr habt einen Hund, Tine, ihr habt ja auch einen Hund. Ich habe auch einen Hund. Gibt es ja. dann da irgendwie so eine Ice Tigers hunde connection Trefft ihr euch da mal irgendwie zum Gassi gehen oder zum...
0: Tatsächlich, Spiel, hin, ja. oder? Tatsächlich haben wir äh, die Mädels haben eine Hundegruppe ähm, und, und wir haben auch äh, das jetzt wo das Wetter so ein bisschen schlechter geworden ist nicht mehr so viel gemacht, aber wir haben uns regelmäßig nach den Heimspielen noch äh, getroffen mit den Hunden, haben noch ein bisschen die Hunde spielen lassen, ein bisschen den Abend ausklingen lassen gemeinsam. Also, ja.
1: Ice Tiger Dog Club. Yes. Yes. Ist gut. <lacht> ja, ist nicht ist schlecht. Ein guter Name. Ja. Äh, einer deiner Teamkollegen möchte wissen, wieso dein Spitzname Flöte ist. Was wir zum ersten Mal glaube ich hören, ja. dass das so ist.
3: Also Ja, hier verwunderte Blicke in der ersten ja. Reihe. Also mein Spitzname ist eigentlich nicht Flöte. Ich habe hab den Spitznamen Flöte reingebracht in die Kabine, aber irgendwie ist es dann auf mich jetzt, äh, äh, hat es mich getroffen, jetzt werde ich Flöte genannt. Aber nee, äh, ich kann, <lacht> das war einfach so aus dem aus Jux und Tolera, äh, einfach so aus Spaß gesagt in der Kabine, ja, ich glaube einmal Maul Flöte genannt, oder Oberflöte, und seitdem ist er äh, geblieben und jetzt heißt ich Flöte. Hast du auch noch einen anderen Spitznamen, oder ist es meistens die Flöte? Nee, ich habe...
0: Nee. nee. Flöte. Flöte, oder Leon. Ja. Was willst du bei Leon abkürzen? Skeletal. Schwierig. <lacht> Ja, da gibt es noch einen Spieler, der hat auch ganz ganz speziellen Spitznamen, den lassen wir jetzt aber mal auch mal weg hier. <lacht> Oder wissen, du, du, soll man
3: sagen, Wir sind nur 50 Leute und... Ja, nee, ist okay. Ich habe auch eine gute Lache, würde ich sagen, und da hat dann, äh, und der, unser guter Freund, der Jack Doherty, dachte sich so, ja, die Lache hört sich an wie so ein Comic-Charakter, äh, Skeletor. Und seitdem ist das auch mein Spitzname bei ihm und... <lacht> Skelly, Skelly. Skelly. Ja. Ja, kommt ab und zu mal Skelly oder Skeletor und äh, ja. Kennt ihr alle Skeletor? Kennt oder das wisst ihr, was das ist? Handzeichen, Abstimmung. Ja,
0: wer kennt Skeletor? Kennt, kennt jemand Skeletor? Ja, sind noch Schon ein paar.
1: Ja. Ist gut, ja.
2: <lacht> Tine, magst du noch irgendeine Frage vorlesen? Ich habe sie dir mal. Du hast nur noch gescreenshottet. Da kamen so viele auch. Fragen rein, dass wir screenshotten mussten. Ja, die kann ich nicht. Also wenn ich die abtippe, dann bin ich jetzt mal früh
0: beschäftigt. Also, eine Frage, die ich sehr schön finde, ist, was war dein schönster Karrieremoment? Oh, wow. Oh, wow. So, jetzt rattert es. Du kannst ja schon mal drüber
3: nachdenken. Ich rede noch ja, ein bisschen ja, weiter mal, mach für uns mal beide. Weiter, ne? weil, ähm, <lacht> also, klar, ich habe... Das ist echt äh, für mich, ich habe... Ist, ich du kannst ja auch irgendwie mal, eine Top 3 nennen oder eine Top 4 erfüllen. Ich ja nicht mehr, Ich muss dir ja ehrlich sagen, bei mir ist jetzt noch gerade nicht wirklich ähm, irgendwas von einem erfolgreichsten Moment. Ich meine, klar. Durch, äh, durch aber die, schönster, die, Moment, schönster Moment. Zum
0: Beispiel dein erstes DEL-Spiel oder
3: dein ja, ja. Debüt bei der
0: Nationalmannschaft oder der ich, erste Shutout. Schön, der
3: schönste Moment war für mich, glaube ich, ähm, und dann habe ich es auch erst realisiert, an der blauen Linie zu stehen und die äh, Nationalhymne zu singen. Ja. Ja, das ist geil, das muss ich auch sagen das Da habe ich, äh, hab ich, hab ich mir selber äh, Gänsehaut gesungen Und ja. äh, das war für mich Ein sehr schöner Moment Und äh, das hat mich auch sehr gefreut
0: Ja, das kann ich verstehen Ich weiß auch noch mein erstes Mal, als ich die Hymne singen durfte Als A-Nationalspieler Das ist schon was ganz Besonderes, vergisst ja. man auch nicht nee. Die nächste Frage,
2: die reinkommt Was passiert in deinem Kopf, wenn du im Tor bist Und singst du heimlich mit?
3: <lacht> ich rede ein bisschen mit mir selber und Was äh, wird da so geredet? Es bleibt geheim. Geheim. <lacht> <lacht> äh, nee, und, äh, ja, wenn ab und zu mal ein guter Song kommt, vielleicht bleibt man dann mit dem Ohr hängen oder so, aber ja, meistens rede ich mit mir selber oder mit meinen Mitspielern auf dem Eis. Aber das machen scheinbar viele Goalies,
1: weil es gibt ja aus äh, Amerika und Kanada viele Reels äh, auf Instagram, wo das unterwegs ist, wo man einen Torhüter verkabelt hat. Die reden alle extrem viel. Also die kommentieren ja quasi das Spiel.
3: Ja, ich meine... Äh, Kommunikation ist wichtig auf dem Eis, vor allem mit äh, seinen Verteidigern. Ich meine, es reicht auch nur, wenn zum Beispiel der Teenie in die Ecke geht und ich sage nur, dass einer an ihm dran ist, dann weiß er direkt, okay, hinter ihm ist einer und äh, nur ein paar kleine ähm, Calls geben, halt quick up oder sowas. Ähm, ja. Das hilft ihnen dann schon viel oder die reden halt auch mit mir. Ja. Ist auch gut. Ja, es ist, macht zum Beispiel auch meinen Job
0: einfacher, wenn jetzt einer auf dem langen Eck steht, den ich nicht sehe und der Leon ruft Backdoor, 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 dann weiß ich alles klar, der ist hinter mir, dann gehe ich einen Schritt zur Seite und spiele den, spiel den anders und äh, dadurch entsteht dann kein Gegentor hoffentlich und wir gewinnen das Spiel. Ja. Wie ist das so bei dir, Tine? Wie viel redest du auf dem Eis oder bist du eher auf dem Eis ruhig und auf der Bande lauter? Ich habe die ganze Zeit meinen Mund offen, ob das auf der Bank ist oder auf dem Eis. Es macht keinen Unterschied. Ich bin die ganze Zeit am Reden, weil es einfach ist. Es vereinfacht das Spiel. Weil umso mehr ich mit meinen Jungs auf dem Eis rede, umso mehr wissen sie auf der einen Seite, wo ich bin, weil sie natürlich hören, wo meine, wo meine Stimme herkommt. Und Kommandos, es vereinfacht die, die ganze Nummer extrem. Und solange einer spricht, hören die anderen vier. Ähm, auch einfach ihr Ding machen. Sind es dann aber nur die eigenen Spieler oder wird da auch viel mit den
2: Gegenspielern gesprochen? Und ja. vielleicht auch bei dir, Leon, die Frage, redest du mal mit, klar mit den Schiris wirst du ab und zu mal was reden, aber auch mal mit den anderen Spielern?
3: Mit den anderen Spielern, Gegnern?
2: Bist du
0: ein Trash-Talker? Bis,
3: also, bist eher ja, nicht so. Ich auch nicht. Ich muss, also, ich mach, mach vielleicht ein, zwei Strafen ab und zu mal, <lacht> äh, aber dann gibt's halt einen trash aber äh, versuche ich natürlich zu, äh, so wenig wie möglich zu machen, aber nee, viel, viel reden tue ich eigentlich nicht, außer mir gefällt irgendeine Sache eigentlich. Dann ja. ich, also wie,
1: wie ist das mit den Schiedsrichtern? Weil
3: ihr redet eigentlich relativ viel. Ja, muss äh, man jetzt einfach mal sagen. Ja, das sind Kleinigkeiten, die sind anderer Meinung als, als wir heute manchmal. Ach äh, was. Ja. Ja. Ähm, ja, mit denen redet man ein bisschen mehr. Ähm, einfach nur, dass man sicher geht, dass sie äh, unseren Torraum äh, verteidigen. Nicht, dass da einfach mal wieder ein Spieler so drin steht und wir werden einfach umgeschubst oder sowas. Aber ja, da sagt man ihnen so nur ein kleines Heads-up. habe ich tatsächlich eine Frage? Darf da ich auch eine Frage? Ich stellen. wollte noch kurz Tine antworten lassen, so. ob er mit den Gegenspieler. Ja, okay. ja. Ich bin
0: ein Trash-Talker, ich habe das, als ich jünger war, probiert. Aber dann hast du dann auch mal einen Kanadier vor dir und dann kommst du mit deinem. Toilettenenglischen und versuchst, ihn irgendwie zu beschimpfen und er guckt dich nur an und denkt, Mann, ey, halt einfach den Mund und geh wieder. Ne? Und dann musst du immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her switchen und dann habe ich mir dann einfach abgewöhnt die Nummer und lachst einfach aus. Die kommen zu mir und sagen mir immer sagen Kopf und dann lache ich denen ins Gesicht. Und es regt die meist mehr auf, als wenn ich irgendwas zurücksagen würde. Deswegen äh, brauche ich es nicht mehr.
1: Jetzt kannst du, Olli. Ja, ich habe nur eine, eine Frage, die ich mir persönlich stelle. Also die hat keiner, keiner eingereicht. Aber äh, die Weltmeisterschaft kommt jetzt immer näher, beziehungsweise dürfen wir sie ja jedes Jahr sehen. Und eine Regel, wo ich mal einen Torhüter fragen wollte, die da extrem penetrant umgesetzt wird, ist dieses Torraumabseits. Da wird ja generell gepfiffen, sobald die eine Kufe noch während des laufenden Spiels in Richtung blaue Zone kommt. In der DEL wird es ja eher nicht bis gar nicht gepfiffen oder wegignoriert. Ist es was, weil du gerade sagst, die Schiedsrichter auch auf den Torraum hinweisen oder auch mal eine. Torhüter, Behinderung aufmerksamer zum äh, Schiedsrichter bringen möchtest, war das, was du gemeint hast?
3: Ja, genau. Ich meine, ähm, die Spieler zu meinem Stand, ist, weiß ich, die dürfen im Torraum sich befinden, aber die dürfen halt den Goalie nicht behindern. Und, ähm, in der DL, ja. Genau, in der DEL. Und deswegen ähm, nehmen sich dann auch manchmal die, Tor äh, die Spieler halt die Fre Freiheit, an uns halt weiter ins Tor reinzudrücken. Aber ähm, ja. Es äh, ist immer so ein schmaler Grad, was die Schiedsrichter sehen, sobald halt zum Beispiel Tine oder ein anderer Verteidiger ein bisschen Crosscheck gibt und der läuft dann nämlich rein und dann sagen, die ja halt direkt, das war mein eigener Spieler und dann, dann gibt es meistens die Diskussion. Ja. ja, was natürlich
0: auch die Angreifenden oder die, die Gegner wissen, ne? die wissen natürlich, ich stelle mich da hin, dann kommt der Verteidiger, gibt mir einen Schubs, ich falle theatralisch auf den Torhüter drauf, der ist auf dem Spiel und äh, kann den Puck nicht halten. Ja. Da geht sie zum Videobeweis und dann ist dann ja, aber die aktive Bewegung kommt vom eigenen Mann, die nehmen das natürlich auch an. Tini, du hast gerade noch eine Frage mit Ich habe hab noch eine Frage. Von wem sind die Schüsse am schwersten und am leichtesten zu halten von uns? Also von den Mitspielern? Von deinem eigenen Team. Ja. Von meinem eigenen Team. Ja. Ja. Tine sitzt erwartungsvoll daneben. Ja, ich bin da in der Mitte, würde ich ja. sagen. Ja. <lacht>
3: eine Augenzwinker ja, ja, ein kleiner Augenzwinker ähm, ich muss sagen, wer äh, einen guten Schuss hat weiß, nicht auch nicht zu hart, muss ich sagen aber sehr platziert ist äh, der Fisch der, der kann das schon und den leichtesten, äh, den verrate ich nicht warum ey, lass
0: doch mal die Katze aus dem Sack hier Böttner oder was
3: JJ schießt immer nur auf die Fanganseite. Ja, also ist der Leichteste
0: zu halten, wenn du eh ja, weißt, dass er immer ja, auf schießt. Er
3: kann nochmal auf Stockern schießen, aber...
0: Ich glaube, das äh, traut er sich nicht. Okay,
3: muss ich nochmal ruhig... Immer Müssen ruhig, wir mal in der noch ruhig Mut Minuten, ne? mal sprechen, okay. ja.
0: <lacht> Dane
1: Fox möchte wissen, what's it like being the worst gamer on the team?
3: Ja, muss er natürlich sagen, weil er der Schlechteste ist, aber... Nee, <lacht> nee, ich würde sagen, äh, Dane und ich geben uns da nicht viel. Äh, wir sind... Wir sind äh, Gleich schlecht. Gleich schlecht Gamer? Wer ist <lacht> ja. dann vielleicht eine Stufe über euch oder seid ihr alle schlecht? Charlie und Evan, die sind sehr gut und äh, ja, die sind so kleine Nerds dabei, muss ich sagen. Die, die, Ehrlich, ja? Die sind krass, ja.
0: ja. Der Fisch soll auch richtig gut sein, ne? Ja. Vielleicht zur Erklärung, wer ist Fisch? Achso, äh, der Storer. Rein. Ja. Rein. Das auch jeder versteht. Ach
3: ja, ja stimmt, ja, sorry. Rein Storer,
2: <lacht> gleich Fisch. Eine Frage noch, tut es besonders gut, einen Schuss vom eigenen Bruder zu
3: halten? Pusht es vielleicht noch mal ein bisschen mehr? <lacht> äh, ja, schon. Es ist halt ein kleines Battle immer, würde ich sagen. Ich meine, natürlich versuche ich nicht zu gucken, wer gerade schießt, aber irgendwie nimmst du es ja doch wahr, dass es halt da sein Bruder ist. Ähm, ja, das, äh, ein kleiner Push, ja, ist ein gutes Gefühl, wenn du dann halt von eigenen äh, einem Bruder den Schuss anhältst und dann kannst du ihn dann vielleicht mal ein bisschen chirpen, ja. <lacht>
0: Tine, suchst du dir noch eine ja, eine ich habe eine, ich, ich hab eine gefunden, die ich persönlich auch sehr interessant finde, Ist äh, auch wenn es in Berlin nicht gereicht hat. Aber wie wichtig war das für deine Karriere und deine Entwicklung in Weißwasser, äh, viel Eiszeit zu bekommen und zu spielen?
3: Äh, für mich war es sehr wichtig. Ich habe äh, diesen Schritt auch äh, nicht bereut. Ich, äh, ich wusste auch, was mich einlasse. dass es vielleicht in Berlin halt ein bisschen härter wird und ich dadurch äh, in Weißwasser als eine Gesetzin Nummer eins gespielt habe. Und das hat mir sehr gut getan, äh, auch die viele Arbeit mit dem Torwarttrainer in Berlin äh, und, und dem Torwarttrainer in Weißwasser, ähm, haben mir super geholfen. Ich durfte mein erstes ähm, äh, äh, DEL-Spiel in Berlin machen und es äh, war natürlich super also ähm, ich äh, gucke auf die Zeit zurück mit einem Lächeln, das war sehr schön Ja, also das ist auch was, was ich äh, jedem jungen
0: Spieler, der hier zuhört, äh, raten kann geht irgendwo hin, wo ihr jemanden an der Seite habt, der vielleicht einen Kooperationspartner hat wo er viel Eiszeit bekommt, wo er in äh, Situationen gebracht werdet, die ihr in der ersten Mannschaft nicht äh, habt, weil ihr, es ist, ihr sammelt Eiszeit gegen Männer und dann sammelt da Erfahrungen und das ist, äh, kann ja niemand kann ihr nehmen Vielleicht anschließend
2: darauf die Frage: Hat jemand geschrieben, findest du, dass man mit 14 noch Eishockey anfangen kann?
3: Klar, kannst du. Äh, musst gar kein Alter haben, du kannst immer mit Eishockey anfangen. Es kommt darauf an, wie, äh, wie sehr du in den Eishockey spielen willst und wie viel äh, Zeit du investieren möchtest. Vielleicht noch eine letzte Frage: Barilla-Koch
2: oder Sternekoch? Oder hat Leon Küchenverbot?
3: <lacht> also, ich habe meistens Küchenverbot, aber. Ab und zu zauber ich dann schon mal geile Carbonara oder so. Ja, ein gutes Steak mache ich schon. Schmeckt die dann auch? Na, ja, ja. Ja, ja. <lacht>
2: Jetzt
0: soll ich mal was anderes sagen gerade. ne? Also muss schmecken. Also muss schmecken. Ich ja,
1: Gibt es denn Fragen aus äh, der Runde? Hat jemand eine wichtige Frage, die er Leon Hungerecker oder Tine Braun Ja, dann bitte zum Max. Zum man kann dich nicht hören. Du, man kann dich nicht hören, du musst schon zum Mikro kommen. Äh, Leon, ich weiß nicht noch, ob du dich erinnern kannst an die Spiel Wolfsburg. Äh, drei,
3: haben wir 3-2 gewonnen, wo der Messi White äh, ein, einen hundertprozentigen Torschuss hatte und du hast ihn weggefischt. Und am Shake Hands ist er dann zu dir gekommen und hat mit dir äh, darüber gesprochen. Was sagt er dann zu dir? Ähm, <lacht> wir haben erstmal über den äh, Alleingang gesprochen, den er mir eingeknallt hat, äh, da hat er gesagt, du hast auf Fangern spekuliert und ich <lacht> musste dich leider gestehen, habe ich gesagt, ja. Weil der, der Matt, mit dem habe ich in Berlin gespielt und der im Training in dieser, in dieser Situation mit dem Breakway nur Fangern gegangen ist, da war ich mir eigentlich zu 100% sicher, aber der Arsch ist dann natürlich stockhand. <lacht> haben uns natürlich darüber unterhalten und er meinte halt nur, es war ein, äh, ein schöner Safe und äh, hast du sehr gut gemacht. Weitere Fragen? Ja, auch zu Max, bitte. Es ist eigentlich keine Frage, aber ich habe ganz früher, ich komme auch aus Weißwasser, ich habe da mal gewohnt, deswegen wollte ich eigentlich bloß mal Hallo sagen. Ah. Hallo, grüß ah, dich. Ja.
1: Echt, aus, und jetzt in Nürnberg?
3: Seit fast 20 Jahren jetzt. Ach, krass, sehr, gut. sehr gut. Sehr gut, sehr gut, vielen Dank.
1: Weitere Fragen?
0: Ja, Ey, heute ist was los, wenn einer anfängt, dann geht's los. Nein, oh, weiter, weiter, oh. nein, Unbedingt. gerne fragen. Letztes Mal war hier nur eine Frage und keine hat keiner mehr keine getraut. Und, ja. Dabei keine, ein stimmt, ein ja, stimmt. Also, dann stelle ich jetzt äh,
1: keine Frage. Ähm, ich gestehe, ich weiß nur, welches Spiel es war. Da hast du dir fünf äh, Tore eingefangen und wurdest dann vom Eis genommen. Mhm. Wie fühlt man sich da?
2: Ehrliche Frage. Das ist eine ja, das gute Frage. Ist eine
3: sehr gute Frage. Ich Vielen mein, Dank. Äh, sag mal so, ich habe mich äh, enttäuscht gefühlt, dass ich äh, das Team einfach so ein bisschen im Stich gelassen habe, dadurch, dass ich einfach fünf Tore gekriegt habe. Ähm, einfach ein schädliches Gefühl. Ich meine, kein, kein Torer möchte fünf äh, Tore kriegen und ausgewechselt werden. Ähm, ja, es hat sich einfach nur angefühlt, als hätte ich das äh, Team im Stich gelassen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Einzige. Noch jemand?
1: No. Dann vielen Dank, dass wir drei Fragen hatten und ganz, ganz viele Einsendungen. Ähm, ihr dürft euch gerne auch für nächste Folge, Woche vorbereiten. Ihr könnt auch Fragen stellen ohne Ende. Wir freuen uns drüber. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr vorbereiten, wenn ihr interaktiv mitmacht. Ja, wir sind jetzt schon eigentlich
2: wieder über der Zeit, aber ich weiß nicht. Wir es haben gibt nichts so über der Zeit, wir haben noch wichtige gibt, Sachen zu besprechen. Okay, Entschuldigung,
1: dann leg weiter. Die Nürnberg-Eiszeigers sind Tabellenführer aktuell, wenn man sich die Spiele der letzten, also die Punkte der letzten fünf Partien mhm. zusammenrechnet, wären die Ice Tigers aktuell auf Platz 1. Mhm. Heißt, im Kampf um die Playoffs haben die Ice Tigers auch von allen fünf Mannschaften, die da aktuell darum kämpfen, die mit Abstand beste Form zurückgewonnen, muss man ja fast sagen. Ja. Ähm, wie wichtig ist das für euer Selbstvertrauen, euer Selbstbewusstsein, gerade auch dieses Sechs-Punkte-Wochenende, was ja nicht wichtiger hätte sein können?
0: Ja, also natürlich ist es extrem wichtig, wir haben uns ja vorgenommen, um die Playoffs mitzuspielen, da musst du deine Hausaufgaben erledigen, das war auf jeden Fall das Spiel in Iserlohn extrem wichtig, weil wir das Wochenende davor gegen Augsburg verpasst haben. Den, gegen die die drei Punkte zu holen. Und dann gehst du natürlich mit breiter Brust äh, in das Spiel am Sonntag. Du weißt du bist sehr heimstark, du hast äh, Schwenningen schon in Schwenningen auch besiegt. Ich glaube einmal in der Overtime verloren. Ja. Ähm, und äh, da war klar, wir, wir wollen die drei Punkte holen. Und jetzt sind äh, unsere Playoffs haben jetzt angefangen schon.
3: Ja, da kann ich mich nur dazu, äh, dazu schießen. Ich meine, wir haben jetzt äh, spielen gutes Eishockey und äh, sind auch sind im Iserlohn gut aufgetreten, haben halt unsere Hausaufgaben gemacht, wie der Tine schon sagt und ähm, ja, wenn man gewinnt, hat man ein gutes Gefühl, natürlich nimmst du dann den ganzen Schwung mit und dadurch, dass man jetzt ein Sechs-Punkte-Wochenende hat, dann geht in die Brust auch ein bisschen höher und dann ähm, möchte man natürlich das alles wieder mit äh, für das nächste Wochenende mitnehmen. Ja,
2: so schnell kann sich dann die Situation ändern, wenn wir
3: nochmal letzte Woche gucken, wo man da war, ja, haben wir schon
2: eher ein bisschen nach unten geguckt und ja, dass man den Abstand verringert, jetzt heißt Platz 10 verteidigen, so schnell kann sich das dann in der Woche ändern. Wie ist es? dann? Geht man dann gleich mit mehr Bock aufs Eis jetzt unter der Woche zum Trainieren und spielt man vielleicht auch am Wochenende ein bisschen befreiter auf, weil ja man trotzdem jetzt das Sechs-Punkte-Wochenende im Rücken hat oder wie, was macht es mit euch so ein Sechs-Punkte-Wochenende?
0: Ja, naja, erstmal führt es dazu, dass wir äh, erstmal durchatmen konnten, weil das, wie gesagt, ne, das Spiel gegen Iserlohn am Freitag, das war natürlich extrem wichtig. Das Spiel am Sonntag ist schön, dass wir es gewonnen haben, aber wenn wir ehrlich sind, das war, ist ein Bonus. Ne? wie gesagt, Am Ende äh, war unsere Aufgabe, am Freitag das Ding zu gewinnen. Du warst auch am Freitag schon Zehnter und dann äh, machst du natürlich nochmal einen Schritt äh, in die richtige Richtung mit dem Sonntagsspiel. Aber momentan sind wir in einer Situation, wo du äh, jetzt am Freitag in Mannheim auch punkten musst, weil ne, wie viele Spiele sind es? Noch fünf? Fünf, ja. ne, und äh, wir haben irgendwie ein paar Punkte Abstand nach unten, ein paar Punkte Abstand auch nach oben zum neunten, wo du auch noch hinkommen kannst, also die, die, die Anspannung und, und, und das Gefühl, das wir haben, das bleibt jetzt bis zum 8. März das Gleiche, außer irgendwie am vorletzten Spieltag ist klar, dass wir nicht mehr runterrutschen können aus, aus den Preplayoffs, dann hast du vielleicht ein bisschen weniger Anspannung für das letzte Spiel, aber sonst ist es ist der gleiche Herangehensweise wie vorher. Am
1: Freitag geht es ja zu den Adler Mannheim. Da haben die Ice Tigers seit 2015, wenn ich mich richtig erinnere, also es sind fast zehn Jahre, keinen Drei-Punkte-Sieg mehr geholt. Es gab mal, ich glaube, auch keinen Sieg. Also wenn, dann gab es einen Punkt, aber mehr als einen seit 2015 nicht mehr. Warum übermorgen?
0: Ja, weil wir in Nürnberg schon bewiesen haben, dass wenn wir unser Spiel spielen und wenn wir nah dran sind und wenn wir hart sind und wenn wir schnell laufen und viel investieren, in Mannheim eine Mannschaft ist, die uns gut liegt. Wir haben das, die Spiele hier bewiesen. Wir haben auch das Spiel in Mannheim Anfang der Saison mit einem Schrumpfkader, meiner Meinung nach, bis auf irgendwie fünf, sechs Minuten vom Spiel, wo uns hinten raus die Luft ausgegangen ist, den extrem gut Paroli gebieten und deswegen wird es jetzt am Freitag so sein, dass wir diese Negativtrend stoppen
3: werden. Genau. Siehst du auch so? Das sehe ich genauso. Ich meine, wir können mit Mannheim mitspielen, wir haben es schon bewiesen und ähm, wir sind auch ein bisschen schneller, würde ich sagen, Und da können wir denen auch schon ein bisschen ich wehtun. Mein,
1: Straubing hat uns ja leider am vergangenen Dienstag eine schöne Serie kaputt gemacht, es waren auch zwölf äh, Heimspiele in Folge. Ähm, ist ja auch eine lange, lange Zeit, äh, die wir nicht verloren haben, jetzt können wir das ja einfach umdrehen und in Adler Mannheim so den Run auf Platz 6 versauen. Das wäre ja mal was Schönes. Ja, auf jeden Fall.
2: ja was.
0: und unseren Platz 10 äh, festigen, ne? das ist ja natürlich auch klar. Und man, man will natürlich jedem anderen, der vor einem ist, in die Suppe spucken. Ist ja logisch. Tini, du hast
2: gerade schon gesagt, dass ja die Playoffs bei euch mehr oder weniger jetzt beginnen, vielleicht schon begonnen haben. Ändert sich da nur was im Mindset oder ändert sich da tatsächlich auch was vielleicht in der Trainingswoche oder
0: in der Herangehensweise von Spielen oder bleibt das an sich gleich? Also vom Mindset her ist natürlich, man merkt, dass nach der Pause, nach der Deutschland Spielpause, das Mindset nochmal schärfer geworden ist, würde ich sagen. Jeder ist nochmal präsenter, jeder weiß noch mehr, was er machen will, was er machen muss. Aber der Trainingsumfang wird weniger. Wir trainieren weniger, weil wir sind jetzt am Spieltag, was weiß ich, wie viel und 40. Da musste nicht mehr Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine Stunde anderthalb auf dem Eis rumrennen, sondern es wird dann mehr an den Dingen gearbeitet, dass du wirklich sagst, wir gehen jetzt, wir nehmen uns eine halbe Stunde und in der halben Stunde versuchen wir genau das jetzt zu erarbeiten. Also der Training, die Trainingsintensität geht zurück, aber die Anspannung und, und der Fokus eines jeden Spielers erhöht sich natürlich.
1: Dann ist Zeit für Pick the Price. Willst du nicht noch die letzte Frage vorlesen? Was ist denn die letzte Frage? Schau noch mal ins Stock. Ist das die letzte Frage? Ja, es ist keine
2: Frage. Naja, doch schon eine Frage. Kannst du sie stellen? Du bist besser. Naja, eigentlich geht es ja ja nur darum, dass wir kurz Tine vielleicht feiern müssen. Achso, ja, stimmt. Dass es jetzt so weit war und am Wochenende dein erstes Saisontor geschossen hast. <lacht> wir müssen es jetzt zumindest mal kurz ansprechen. Vielleicht einen ganz kurzen Applaus.
0: Ganz auch. kurz, aber ganz. Kurz. Ist dir da am Wochenende ein Stein vom Herzen gefallen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin Verteidiger. Ich werde nicht daran gemessen, wie viele Tore ich schieße, sondern wie viel ich am Ende verhindere. Und klar, es ist schön, auch mal eins zu machen. Aber ich denke, dass meine, mein Hauptaugenmerk auf der Verteidigung liegen sollte. Was lachst du denn da so schön?
3: Er ja, war ein schönes Tor, muss ich sagen. Ich hab's es war auch ein, ein schöner Jubel. Flachschieben, also gewinnen, super.
0: Ausgeguckt, ausgeguckt. Ja. der fängt ja andersrum, wenn du da hochschießt, schießt schießt ihn genau in ja. die Fanghand und der kann so einen schönen, äh, ne, wie heißt der, Treadmill oder Windmill Windmill, Windmill, Windmill ja machen und äh, so, habe ich mit ja. durch die Bene geschossen.
3: Dafür ist er berühmt, der Erik. Ja. Ja.
0: Eben, <lacht> eben. der wollte mich, wollt mich ärgern, habe ich ihn geärgert, verstehst Aber du? nicht mit Tine. Nee, nicht mit mir. Nicht mit, mit mir, nein, nein. <lacht> dafür, bin ich, da bin ich, dafür bin ich zu erfahren, um dem schön in die Fanghand zu schießen. Ne? Abgeklärt, <lacht> abgeklärt. <lacht> so. Jetzt alle. Jetzt. Pick
1: the Prize von Orange Key und der Mediengruppe Nürnberg. Wir haben einen Zufallsgenerator, so wie beim letzten Mal. Und ich habe ihn schon betätigt. Und die Gewinnernummer ist diese hier. Die darfst du jetzt einmal kurz äh, in den Raum rufen. So, die Gewinnernummer ist die Nummer 3. 3. Wer hat die Nummer 3. Hey. Sehr gut. Dann bitte einmal zu uns nach vorne kommen. Sind die Umschläge schon rot? Nee, immer noch nicht. Nein, nee, Mann. Nein. Wir haben auch noch keinen
2: Zorn.
1: <lacht> Stimmt, wir haben keinen Zorn. <lacht> Kannst du irgendwie Hintergrundmusik machen?
2: Sehr gut, Leon. <lacht>
1: Ring, 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 ring. So, <lacht> was ist es? Das, das ist ein Gutschein für hier, für nächstes Mal. Aber du musst einmal aufklappen. Also den, den Da äh, ist noch was. Da ist noch der Gutschein ist ja nur. Das war die der Niete. Ja. Ja. Mensch, der Gutschein ist eh. Ein Fantrikot oh. nach Wahl. Wow. wow. Okay,
2: wir müssen die Frage trotzdem wieder stellen. Welche Nummer wird?
3: 72 hat Spaß, Spaß.
0: Hat er schon. Hat er schon. So. Hat er schon. Aber mit Hungerecker äh, die 72 ist noch eine von vor zehn Jahren. <lacht> <lacht> Benin Trikot <lacht> Also ich
1: bin eh spontan
0: hier. Also ja, überleg noch, du Spontan du hier und spontan
1: Trikot gewonnen. Ja, alles war unfassbar. unfassbar. Dün, dün, dün. Nee, du kannst danach gerne <lacht> nach der Aufzeichnung nochmal zu uns kommen äh, und dann äh, deinen Fan-Trikot-Wunsch, das alles mitnehmen damit wir dann äh, noch wissen, wer du warst. Vielen Dank an der Stelle auch an Orange Key, ähm, dass ihr uns immer die Gewinne stellt.
2: Ja Lora also
0: ja macht heute halt nichts oder was extra? Nee, wir ja. haben ja
1: gesagt, nur einen Umschlag.
2: Wir können oh, ja nicht ja, immer oh, drei Gott. Umschläge... Das ja. ist ja dumm. Bisschen knausrig, ne? so die ganze Bude hier voll. Und ne? <lacht> 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 dann, dann noch ein Preis. Ne? <lacht>
0: Ja
1: Beim letzten Mal haben wir alle drei verlost. Das stimmt, ja. Da hat Ollin Gönjamin
2: gemacht und hat alle drei ja, verlost. Ja. Aber ja. es geht halt nicht jedes Mal. Ja. Ja, das ist Ein wir treffen uns ja nächste Woche
1: schon wieder. Also Eben, äh, ja, Freunde, Merch äh, nicht Merchandise, Advertise Break. <lacht> Ganz kurz sagen, äh, denkt dran, 28. Februar mit Markus Weber und Konstantin Braun, 19.30 Uhr. Kommt bitte, äh, wenn möglich, gegen 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Dann äh, kommen wir auch hinterher mit den vielen leckeren Pizzen und die Eiszeit die sich jetzt Tino und Leon glaube ich richtig freut. Freut ihr euch? Ist lecker,
0: Ja. ja. Also, also, die ist, also die Pizza ist richtig geil. Muss ich sagen, neapolitanische Pizza
3: kann man richtig empfehlen. Also ich habe sie noch nicht gegessen. Doch. Ich, äh, doch. Ich habe sie dir, zu ich hab sie dir ich hab persönlich so, ja, die ja, Pizza ja, ja, zum ja, ja, Biss ich nehme zurück, sorry. Ja. ja.
1: Sehr lecker. <lacht> Sehr gut. Ähm, letztes äh, Advertise-Sätzchen. Ja, muss ich ja. Ähm, solltet ihr zu den letzten beiden Heimspielen der Ice Tigers gehen wollt, dann beeilt euch, denn das Derby gegen Red Bull München am Sonntag um 14 Uhr ist quasi fast ausverkauft. Da gibt es jetzt roundabout 1500 Tickets übrig, äh, nur noch sichtbehindert und Stehplätze. Und äh, gegen die Düsseldorfer EG gibt es auch fast keine Sitzplätze mehr. Also werden wir wahrscheinlich noch zweimal vor ausverkaufte dreimal natürlich mit den Playoffs dann noch aber zweimal vor ausverkaufte
0: Halle spielen. Gut, oder? Super. Das ist super. Geil. Das ich, ich muss sagen, ich finde es brutal, wie wir dieses Jahr ja. die Leute da ranziehen. Also wieder ein neuer Zuschauerrekord. Äh, Kompliment an alle, ja. die jedes Spiel kommen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, macht natürlich viel mehr Spaß so.
3: Ja, vielen Dank. Das macht ja echt super, muss ich sagen. Macht ja, und nächste so. Nächste Woche machen wir die Hütte hier
2: auch wieder im 1 und 8 Flora voll, würde ich sagen. Wir tragen wieder alles wir raus. Alles. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, bis ciao.
1: Audiobeweis. Der Ice
2: Tigers Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation
1: Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU
2: Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen podio App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU
1: Podcasts für dich aus deiner Region.